0: Bem-vindo ao Planisa Podcast. O objetivo desta iniciativa é difundir informações sobre gestão de resultados que possam contribuir para o crescimento da sua instituição de saúde. Olá, eu sou Marcelo Carnelo, diretor técnico da Planisa. Nós vamos falar hoje como a redução de desperdícios pode contribuir para a sustentabilidade financeira dos hospitais. Vou colocar aqui algumas possibilidades, na verdade é um, é um resumo, existe uma série de oportunidades de se reduzir custos no ambiente hospitalar, então a nossa proposta aqui, obviamente, não é esgotar o assunto, mas é colocar algumas possibilidades, alguns caminhos. Eu entendo que para que a gente possa fazer isso, num ambiente tão complexo como é o ambiente hospitalar, a gente precisa ter um exercício importante de se pensar fora da caixa. É pensar em uma nova forma, em uma nova proposta daquilo que eu estou fazendo, por exemplo. Precisamos lembrar que os hospitais, o principal componente de custo de um hospital é o custo com pessoas, que estão envolvidos em processos. Esses processos, muitos deles, na minha opinião, precisariam ser repensados num formato talvez completamente diferente. Muito provavelmente aquilo que eu faço há anos poderia ser feito de uma forma diferente. É isso que eu chamo de pensar um pouco fora da caixa. E quando eu faço isso, eu estou eliminando naturalmente desperdícios. É lógico que isso tem que ser feito no modelo que a Planeza entende, que é um modelo de cocriação, fazer junto com os profissionais envolvidos. Não se faz uma reavaliação de processos conversando só os gerentes. Se faz uma reavaliação de processos, de atividades, de tarefas que sejam envolvendo as pessoas que participam dessas atividades. E todas essas iniciativas de redução de desperdício, a gente precisa lembrar que elas podem reforçar o meu posicionamento estratégico da minha organização, algumas podem até enfraquecer o meu posicionamento, e talvez outras não tenham nenhum impacto. Por onde a gente deveria começar a uma, fazer uma reflexão quando a gente fala em redução de custos. A primeira delas está na questão da segurança do paciente, no erro assistencial. Segundo estudos realizados, um paciente a cada 100 admissões morre devido a um erro médico evitável. Com mais de 41 milhões de admissões, isto representa... 410 mil mortes evitáveis ao ano nos Estados Unidos. Okay? 16 de cada 100 diagnósticos são incorretos. Temos uma série, uma infinidade de informações que tratam relacionados à questão do erro assistencial. Que não cabe aqui, obviamente, citá-los. Né? Mas a segurança assistencial é um fator importante na redução de custos. Hoje no Brasil a gente sabe que um paciente que deveria, por exemplo, ficar três dias internado, quando ocorre algum erro médico, na verdade um erro assistencial, melhor dizendo, quando acontece alguma condição adquirida, um evento adverso, se estava previsto três dias, o paciente fica em média três vezes mais. Fica nove dias. Seis dias a mais do que estava previsto, consumindo recursos que não estavam previstos. Além, obviamente, do prejuízo da qualidade existencial. Então esse é um alvo importante para você que está ouvindo atuar dentro do seu ambiente hospitalar. Outra questão, equipamentos obsoletos. que às vezes a gente não tem o mapeamento, por exemplo, do custo de manutenção, desses equipamentos, a Planisa já fez estudo onde chegou à conclusão que muitas vezes um equipamento ele tem tantas paradas e tanto custo de manutenção que ao longo de 12 meses, ao longo de um ano, todo esse, todo esse custo você teria condições com o mesmo valor, investir em um novo equipamento. Então, é importante fazer esse levantamento dos meus equipamentos, principalmente equipamentos que são impactantes, que são relevantes, como um equipamento de tomografia computadorizada, que dependendo da geração, ele pode demorar muitos minutos para gerar um exame, enquanto um novo, numa nova geração, faz isso muito rapidamente. Eu aumento o giro, diminui o número de paradas... Diminuo o custo de manutenção e, portanto, eu posso gerar um melhor resultado, diminuindo aqui também esse tipo de desperdício. Então, equipamento obsoleto é uma variável importante, a ser analisada nos hospitais, que tem custos significativos. A formação profissional também é uma das variáveis mais importantes com relação à questão do desperdício a má formação, o exagero de solicitação de exames, de procedimentos, muitas vezes gerando custos excessivos dentro das organizações de saúde. Né? Então, pegando aqui o que o Henry Marsh, neurocirurgião britânico, no seu livro Sem Causar, sem causar Mal disse, Histórias de Vida, Morte e Neurocirurgia, é preciso três meses para aprender a fazer uma cirurgia, três anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma cirurgia. Então observe o quanto de recursos hoje pode e com certeza estão destinados a cirurgias que não deveriam acontecer. Quanto custa uma cirurgia que não precisava ser realizada? Além do risco envolvido, envolvendo uma vida como paciente, uma série de custos é, incorrendo sobre essa cirurgia. A questão da relação custo-benefício. A importância de se utilizar cada vez mais a questão da eficiência. Vou dar um exemplo aqui com relação aos hospitais de pequeno porte. Que todos nós sabemos tem baixa resolutividade e que representam a maioria dos hospitais brasileiros. 50% dos hospitais brasileiros hoje são hospitais de pequeno porte, que têm até 50 leitos, mas que têm uma ocupação que ela é inferior a 40%. Enquanto hospitais maiores, de alta complexidade, têm aí ocupação na faixa de 80%. Um hospital que tem 40% de ocupação é um hospital ocioso e, portanto, é um hospital ineficiente. E a Planisa observa com frequência hospitais de pequeno porte com custos de produção de paciente dia, de diárias maior do que custo de hospitais de grande porte. Portanto, a importância da relação do custo-benefício. E um estudo realizado pelo Banco Mundial, só para ilustrar, mostra que 30% das internações poderiam ser inventadas no Brasil com tratamento ambulatorial, uma economia estimada na faixa de 10 bilhões por ano. Então existe um conjunto de possibilidades para que nós gestores, para que vocês gestores possam atuar para manter aí o equilíbrio na relação da receita com custos. Outra questão importante é, e eu iniciei o nosso podcast hoje falando dos processos que ocorrem, milhares deles, em um hospital. Então, não podemos esquecer da importância da reavaliação desses processos, dentro deles as atividades, para que a gente possa ter uma empresa mais fluida, mais rápida e que possa diminuir atividades que não agregam valor. Um exemplo claro disso é o processo de faturamento complexidade que é o processo de faturamento na saúde, principalmente na esfera da saúde plurimentar, é gigantesca, que isso leva a erros que muitas vezes, com muita frequência, os hospitais deixam, inclusive, de faturar. Eu tenho um exemplo aqui na Planisa, por exemplo, de um eletrodo, que é um item utilizado em todos os hospitais. Né? Nós fizemos um trabalho de nove meses acompanhando o eletrodo entre o que foi faturado e o quanto foi consumido. Em um período de nove meses, eu faturei, só para que vocês entendam do que, que, é que eu estou falando, eu faturei 7.508 eletrodos. Mas quando eu fui olhar no consumo, na saída de estoque, saíram 109 mil eletrodos. Então, de novo, eu consumi 109 mil, faturei 7.508 num hospital privado com fins lucrativos, que utiliza basicamente o modelo de remuneração Fee-for-Service Conta Aberta. A pergunta que fica é... Onde estão né, essa diferença entre o que eu faturei e o que eu consumi? Os mais de 100 mil eletrodos, observem, que eu deixei de faturar. Portanto, é uma questão também de desperdício. E nesse estudo que nós fizemos nesse hospital apenas com três itens, coletor de urina, um eletrodo e água destilada. E a pergunta que nós fizemos, quanto que eu deixei de faturar nesses três itens? E nós concluímos que esse hospital em nove meses deixou de faturar só nesses três itens R$ 196 mil. Reais. Observem que não é pouco recurso e nós estamos falando apenas de três itens. Então é fundamental que a gente avance para uma padronização, para uma gestão de processos, para a evolução de protocolos médicos que tornem a prática atual de um determinado protocolo, de uma determinada cirurgia, para um protocolo padrão, baseado numa adaptação, obviamente, e a, uma, e a um consenso local. Essa evolução da padronização, sem dúvida nenhuma, gera economias efetivas. Cabe ainda, em linhas gerais, avaliar despesas tributárias desnecessárias, a relação do custo de falta, se o nível de caixa for muito baixo, por exemplo, a empresa precisará tomar empréstimos de curto prazo e, consequentemente, juros mais altos, custos de carregamento, custos de oportunidade na avaliação de novos investimentos que muitas vezes são esquecidos, apesar de estarmos em 2020 ainda, muitas, muitos gestores tomam decisões baseadas em imediatismos, naquilo, naquele equipamento que eu acabei de ver na feira, e portanto eu deixo de fazer uma avaliação de investimento e, portanto, incorro em possíveis prejuízos ao longo do tempo numa avaliação de retorno do investimento, numa relação de margem e giro. Tudo isso, aspectos básicos de financeiro, análise de prazo médio de recebimento, análise de prazo médio de pagamento, como um fator importante para que eu possa ter caixa sustentável e diminuir possíveis desperdícios. A questão do estoque, ainda hospitais trabalham com excesso de estoque e, portanto, um prazo aí de giro muito lento, um baixo giro de estoque, perdas expressivas ainda, a planilha encontra em hospitais em função do mau gerenciamento de estoque, ausência de padronização de medicamentos e materiais, ainda com constante, muito à mercê da necessidade do médico e a dificuldade de se padronizar esses medicamentos e materiais, como um fator importante da diminuição de estoque e diminuição de desperdício, o baixo controle de materiais de alto custo, com destaque ao OPME, são raríssimos hospitais que têm controle em relação a isso, principalmente com a questão do custo. Não podemos também deixar de falar nessa questão do desperdício, que o modelo de remuneração, apesar das discussões, apesar das evoluções, a mais prevalente no Brasil ainda é o fee-for-service, que incentiva o desperdício, porque ela está baseada em volume, e gera automaticamente excessos de internações, consultas e exames além de questões onde hospitais como foi publicado pela própria Folha de São Paulo hospitais premiam médicos que pedem mais procedimentos tudo isso atrelado ao modelo de remuneração de modelo de remuneração exames e internações rendendo privilégios para especialistas, especialistas e provavelmente tudo isso colocando em risco a própria saúde do paciente, além de elevar o custo da saúde de um conteúdo completamente desnecessário e, portanto, gerando desperdícios. Ok? Considerando ainda o modelo de remuneração e talvez aí, o impacto que ele gera, e o aumento da frequência de utilização, né? então eu faço mais do que deveria. Uma publicação que foi colocada do New York Times em relação à Universidade de Utah, ele, te, ele faz um destaque onde os pacientes foram recebendo tantos exames de sangue que alguns tornaram-se anêmicos. Os médicos da Universidade de Utah começaram a exigir justificativas dos residentes, e aqui em hospitais de ensino né, para cada teste de laboratório. Essa publicação diz que o hospital economizou só com essa ação 200 mil dólares por ano. O que eu quero falar com isso? Que a frequência de utilização ela é fundamental numa análise de desperdício. A gente não só olha, não só deve olhar quanto custa produzir algo, mas a gente deve olhar quanto que eu estou utilizando deste algo. Então não é só quanto custa a diária, mas quantas diárias eu estou utilizando. Porque eu posso ter um custo de uma diária até competitiva, até baixo, mas se eu utilizo muito mais do que o necessário, automaticamente o custo assistencial ele vai ser também, ele vai acompanhar essa frequência. Para isso, é fundamental analisar a produtividade do leito, que é o principal contribuinte para custo no hospital. Não há dúvida que o tempo de permanência é um principal contribuinte para custo assistencial no ambiente hospitalar. além da questão comportamental, a questão das pessoas, o uso, muitas vezes, é excessivo de, de redes sociais no ambiente hospitalar. Tudo isso gera desperdícios, a questão da gestão do tempo como um fator importante de colaboração, de ajuda para as empresas para que os colaboradores sejam mais produtivos e eficientes Lembrando que um ambiente hospitalar hoje, dependendo da natureza jurídica do hospital, a gente pode estar falando aí de até 70 ou mais do custo com pessoas. Então é fundamental essa gestão do tempo, uma vez que tempo é dinheiro. Né? Então todas essas questões de excesso ou falta de colaboradores como uma vertente de desperdício. Profissionais desvalorizados, profissionais desmotiv desmotivados faltam mais, atrasam mais e, portanto, também geram desperdício. A questão do turnover, a falta de treinamento, a falta de capacitação, que gera erros assistenciais, que geram demoras no atendimento, que desqualifica o atendimento, que gera problemas jurídicos. Tudo isso são fatores importantes na questão de uma avaliação um pouco maior quando a gente fala de desperdício. E para que a gente encerre um pouco daquilo que a gente está colocando para vocês, a questão do gerenciamento agora da ociosidade hospitalar, que é a questão do custo fixo. É comum a gente encontrar nos hospitais brasileiros, por exemplo, uma UTI neonatal com 50% de ocupação. Enquanto ela foi idealizada para ocupar pelo menos 80%. A estrutura de custo fixo de uma UTI no Natal, ela é a mesma para uma ocupação de 50% ou para uma ocupação de 80%. E o hospital ele tem uma carga importante e mais diria relevante em custos fixos. Boa parte do custo de um hospital é custo fixo. E como eu disse, esse custo fixo, ele dilui em função da produção. Se eu tiver uma produção baixa, eu vou ter um custo fixo unitário por produto alto, e portanto, eu preciso ter uma ocupação que justifique esse custo fixo. E no exemplo aqui da Planisa, ainda na, UTI, na Natal, só para que vocês possam ter um pouquinho a, o, o caso real disso, uma ocupação de 53% a UTI neonatal, cada diária custa, nesse, nessa, nesse hospital, R$ 1.709. Se ele tivesse 80% de ocupação, portanto, ele diluiria esse custo fixo para mais pacientes e esse custo sairia de R$ 1.709 para R$ 1.128 uma economia de uma economia de 581 reais, e uma economia total de 79 mil reais, apenas gerenciando a questão do custo fixo então é isso eu passei por algumas talvez as principais é, fatores de desperdícios hospitalares fica a dica aí para que vocês possam aprofundar em uma dessas vertentes aí que geram economicidade e que vocês possam finalmente fazer a mudança dentro das suas organizações diminuindo o custo e melhorando e aumentando e gerando a sustentabilidade da saúde com base em diminuição de desperdícios muito obrigado, até uma próxima você acompanhou mais um episódio do Planiza Podcast, obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios se você está no Apple Podcast ou qualquer outra plataforma, assine o feed e receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo.